0: Eh, danke vielmals euch. Es ähm, ist ein bisschen ein steiler Einstieg, aber wir gehen jetzt gerade schon so ins Thema von heute Abend. Ähm, wie gesagt, äh, weiter in der Serie Culture Codes, aber ich möchte äh, zuerst einfach noch beten. Äh, danke Jesus, dass du da bist. Ähm, danke, dass du etwas vorhast äh, mit dem Abend und dieser Zeit, die wir jetzt haben miteinander haben dürfen. Und ähm, wir bitten dich, hilf uns, jetzt, um jetzt anzukommen da. Du siehst, wo jeder herkommt, das war für einen Tag, was für eine Woche. Und dass alles eine Gedanken und unserem Herz geht Und danke, dass du etwas vorhast heute Abend. Und ähm, bitte dich, Heilige Geist, dass du wirkst. Dass du dort Ermutigung schenkst, wo Ermutigung nötig ist. Dass du dort einfach auch ähm, Wunden verbindest, wo Wunden da sind. Dass du dort ganz ein ganz neues Gefühl von Gemeinschaft schenkst, wo wir uns einsam und allein fühlen. Bitte wirk heute Abend. Amen. Hey, zuerst einmal, mega schön sind wir da. <lacht> äh, wenn jemand das erste Mal da ist, ich weiß nicht, ob das Tepa 3 wieder kennt. Äh, wir feiern so regelmäßig miteinander Gottesdienst, wenn wir wollen das in einer recht unkomplizierten Art und Weise machen. Äh, Weil Corona ist alles ein bisschen komplizierter geworden, wie auch schon, aber unser Wunsch, unser Herz ist miteinander. Ähm, Gott zu feiern. Wir sind Christen, einmal die meisten von uns. Wenn du nicht bist, ist völlig okay, das ist super, Schön bist du da. Wir glauben aber wir glauben an Gott, wir glauben, dass Gott in der Person Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, alles da hat für uns und unser Leben verändert hat. hat mein Leben verändert. Ich würde nicht da stehen, wenn Jesus nicht zu mir geredet hat, <lacht> wenn er nicht ganz deutlich in meinem Leben gewirkt hat. Und das ist unser grosser Wunsch, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ähm, wir sind auch begeistert von Chile. Und wenn wir heute über den Culture Code miteinander reden, dann geht es auch recht stark um das Thema Chile. Ich möchte nachher noch etwas mehr dazu sagen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, dort hat jemand geschrieben, dass wir wie so zwei Wunden haben in unserer westlichen Gesellschaft. Und die eine Wunde ist eine fehlende echte Gemeinschaft fehlen die echte Gemeinschaft und der Buch ist schon geschrieben worden vor Corona ähm, die Person hat geschrieben dass da eine wunde und unter uns Menschen wo Einsamkeit und Isolation eigentlich daraus herauskommt dass viele Menschen um sind wo einfach sich einsam fühlen und ich weiß nicht wie es dir geht ob du das Gefühl von Einsamkeit kennst ich denke wir alle kennen es ich weiß noch als ich ein kleiner Bub war, bin haben wir recht oft einsam gefühlt ich habe recht oft gebeten also als kleiner Bub zu Jesus. Jesus, bitte schenk mir Freunde, bitte schenk mir die eine Person, wenn ich irgendwo mein Herz teile. Und recht oft habe ich mich auch isoliert gefühlt. Und ob man jetzt ein kleiner Bub ist oder ein bisschen erwachsen, ich würde mal behaupten, es gibt sehr viele Leute, die sind am Abend im Bett und fühlen sich einsam, fühlen sich allein, fühlen sich isoliert. Und das letzte Jahr ähm, hat auch nicht gerade geholfen ähm, in dem Ganzen. Ähm, mehr die Gemeinschaft ist auseinandergerissen worden, wir sind äh, zu angehalten, um uns herz zu isolieren. Ähm, und darum tut es mir es umso wichtiger, heute Abend über, über den Culture Code miteinander zu reden. Und wir haben gesagt, wir wollen das Depot 3 Kultur prägen. Wir wollen äh, wissen, was uns wirklich wichtig ist. Und etwas, was uns wichtig ist, wirklich wichtig ist, seit dem Anfang, ist Gemeinschaft zu ermöglichen, es miteinander zu ermöglichen. Da ist unser Herz mit dem Depot 3 Gottesdienst, dass verschiedene Leute zusammenkommen, dass man einen unkomplizierte Abend haben dürfen, dass wir miteinander Gott erleben, dass man miteinander Gemeinschaft geniessen, dass wir miteinander durchs Leben gehen. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, was das letzte Jahr mit dir gemacht hat. Ich glaube, so ganz versteckt hat es ziemlich verändert. So am Anfang, wo die Corona-Situation kam, het's es Leute, die sind heringestanden und gseit da wird unsere, unsere Gesellschaft verändern, nachher wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Und ich habe immer gedacht, ah, das ist doch ein Blödsinn. Die Corona wird kommen und dann wird es wieder vorbei sein und nachher ist alles, wie es vorher war. Das war immer so meine Einstellung. Und wahrscheinlich wäre es das auch gewesen, wenn es nur drei Monate gegangen wäre. Drei Monate ein bisschen sich isolieren, mal einen Lockdown erleben, leere Autobahnen und so, das ist ein Abenteuer. Die einen sind gewandert, Schneeschauturen gemacht und so. Alles, alles kein Problem und dann nach ein paar Monaten wieder zurück, ist normale Leben und alles wird so weitergehen wie immer. Aber wer hätte denkt, dass es so lange Gott und er hat wirklich etwas gemacht mit uns, äh, wirklich? Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal einfach das bisschen reflektiert hast, was mit dem Leben und Gott mit Gemeinschaft und einem Miteinander gemacht hat. Wer ist sehr daran gewöhnt, zum Distanzieren. Zu ich weiß, ich merke, dass ich selber nicht mal mehr so das Bedürfnis habe, jetzt mega mit Leuten abzumachen. Und ich merke, eigentlich ist der Wunsch gar nicht mehr so da, oder auch irgendwie neue Leute kennenzulernen. Man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, in dem bekannten, ein bisschen kleineren Umfeld, wo man ist, zu leben und vorwärts gehen. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine massnahmenkritik gell überhaupt nicht. Ich will einfach, dass wir miteinander ein bisschen schauen, was der Jahr mit uns gemacht hat und dann wird die eine oder andere Entscheidung brauchen heute Abend, um zu sagen, hey, der Wert vom Miteinander, von Gemeinschaft, wo Gott so wichtig ist, da wollen wir wieder ganz neu leben. Denn unsere Gottesdienste, wenn wir würden es anders machen, wenn wir könnten. Wir, wir dürfen nicht singen, wir hocken so an den Tisch, ein bisschen gechillt und ihr seid eher passiv. Da vorne ist ein bisschen da, wo läuft, wo aktiv ist. Und wir überlegen das immer wieder, wie können wir euch mehr einbinden? Und es ist recht schwierig im Moment. Ich erinnere mich an die Depo-Gottesdienste, die mit den Schuern waren. Irgendwie 150 Leute gestanden, aus voller Kehle rausgesungen. Da war ein richtiges Gefühl vom Miteinander gewesen. Und im Moment haben wir das nicht so. Wir haben das Gefühl von Distanz. Jeder ist ein bisschen für sich, sitzt an seinen Tischten mit seinen Leuten. Und, auch, und dann geht man nach Früher haben wir noch ein Bier getrunken und dann grilliert und eine Wurst gegessen. Meine, das ist dann ist es noch richtig in den Abend reingegangen. Und, so. und jetzt ist es neun und dann ist es schon leer. Er hat etwas gemacht mit uns. Und wenn es nur drei Männer gewesen wäre, dann wäre nachher wieder alles, wie es immer ist. Aber da das, dass jetzt schon ein Jahr ist, glaube ich, wird es umso mehr für dich und für mich den Entscheid brauchen, ich möchte Gemeinschaft leben. Ich möchte es miteinander wieder hochhalten. Ähm, und das ist unser Herz als Depot, zu machen einfach ein einen Raum aufzune, wo die Gemeinschaft passiert. Und ich möchte hier eine Geschichte oder eine Situation im Neuen Testament, wo so die Geburtsstunde ist von Gottes Idee, von einem Miteinander. Wir haben gesagt, wir sind Fan von dieser Idee, Kille, begeistert von dieser Idee Kille. Und die Geburtsstunde von Kille ist an einem Ereignis passiert, wo Pfingste heißt wo wir im Neuen Testament davon lesen und in ein paar Wochen feiern. Ich weiß nicht, wie ihr das so im Blick kennt. Karfreitag, Jesus ist gestorben am Kreuz. Dann Sonntag, Jesus ist auferstanden. Dann kommt Auffahrt. Kommt erst noch, oder? Ja, kommt erst noch. Jesus ist in den Himmel zurückgefahren. Und dann kommt Pfingst, der Tag, wo Gott, der Heilige Geist, auf der Erde gekommen ist. Und ich finde es äh, faszinierend, das Pfingstfest war ein jüdisches Fest. Gewesen. Und zu dieser Zeit hat es ganz viele Leute in Jerusalem. Gehabt. Wahrscheinlich etwa 100'000 Menschen. Normalerweise hat Jerusalem nur so 30'000 an Einwohner Zu diesem zu dem Pfingstfest, jüdisches Fest, etwa 100.000 Leute dort. Und dann passiert der Moment, das Ereignis, wo so die enge Truppe, die vorher lange Zeit mit Jesus unterwegs war und ihn kennt hat und erlebt hat, wie er an dem Kreuz gestorben ist, wie er zurück ins Leben cho ist, wo er erlebt hat, wie er nachher wieder mit ihnen geredet hat und gesagt hat: Hey, ich bin Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und ich habe einen Plan für dich, für dein Leben. Die Gruppe von Menschen hat erlebt, wie das passiert ist, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und der Heilige Geist, die dritte Person, in Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und an dem Pfingstfest sind die Gruppen in einem Räumen versammelt. Da kommt ein Wind, also ein Sturmwind in den Raum und sie merken, jetzt passiert etwas. Und es steht, dass wir so Zungen auf sie oben gekommen sind. Und dann passiert ein Wunder. Ein Wunder, das etwas ermöglicht hat, und zwar die Gemeinschaft. Und wir lesen, dass was, was passiert ist. Apostelgeschichte 2, 9 bis 11. Und ich glaube, wir haben es wenn ihr U-Version App aufstellt. Nein, das geht jetzt lang. Könnt ihr unter Veranstaltungen, Depo 3 und da kommt Aber wir haben es nicht auf. Der, der hat es sehr gut. Äh, unter version im App würde das sehen. Egal. Also, Apostelgeschichte 2, 9 bis 11. Statt, ähm, was für Leute, nein, jetzt bin ich ein bisschen... Was für Leute alle... Versammelt also sind. Sie, sie das sind Leute aus, ähm, wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, Kappadotien, aus Pontus, Provinz Asien, und da gibt ganz viele andere Wörter, um eine Kosprecher aus Ägypten, aus der Gegend von Syrien in Libyen, sogar aus Rom sind Leute dort in Jerusalem. Es sind Juden dort, solche, die von Geburt Juden waren, so die erst später zum jüdischen Glauben gekommen sind. Auch Kreter, Araber hatten es dort. Das ist also die ganze Meute, die dort in Jerusalem versammelt war. Und nachdem der Heilige Geist gekommen ist, sind die, die Jünger und auch der Petrus, ane hingestanden und haben angefangen, einfach von Gott zu erzählen. Zu dieser ganzen Meute von verschiedenen Leuten, aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Sprachen. Und dann steht im Vers 12, Alle waren außer sich verstaunen, denn sie hörten die Jünger alle in ihrem eigenen Dialekt und in ihrer eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Und da hat eine Person, die die Jünger haben geredet, und plötzlich hat jeder, sie wissen, es höher ein Hörwunder, war, sie sind einfach gehört, was Gott durch dir Jünger zu ihnen sagt, in ihrem eigenen Dialekt. Und det passiert etwas, am selben Tag, die einen sind, das steht steht im Vers 13, dass die einen gespottet haben. Die haben gedacht, ah, was ist denn da los, das ist irgendetwas komisches, die sind doch betrunken. Und die anderen haben gestaunt. Das die zwei Reaktionen auf das ganze Ereignis. Die einen haben gespottet, die anderen haben gestaunt. Und heute ist es genau gleich noch, wenn man von Gott redet, die einen spottet, die anderen staunt. und <lacht> Vielleicht wäre es schön, wenn du heute zu denen gehörst, die staunen. Aber du darfst auch zu denen gehören, die spottet, ist okay. Ähm, das sind immer die beiden Reaktionen. Die einen haben gespottet, die anderen haben gestaunt. Aber dort ist etwas passiert, an dem Tag von Pfingsten 2 ist es Miteinander entstanden, eine Gemeinschaft, die es bis heute gibt. Wir sagen dem Chile. Gott hat etwas ins Leben gerufen, gerufen was Chile heisst, was bis heute existiert. Chile ist Gottes Idee für ein Miteinander unter Menschen. Ich möchte kurz ein paar Punkte sagen, was Chile nicht ist. Was Chile nicht ist. Weil ich denke, wir haben manchmal ein ziemlich komisches Bild von Chile in unserem Kopf. Also Chile ist kein Gebäude, Chile ist kein Ort und kein Event. Meistens, wenn man an Chile denkt, dann hat man das Gebäude vor Augen. Es Chile-Gebäude und so. Und es ist okay, dass man dem Chile sagt. Aber Chile ist nicht das Gebäude. Chile ist nicht ein Ort, wo man hingeht. Da ist nicht Chile der Ort, das Gebäude. Chile ist auch ein Event. Nur wenn man sich irgendwie am Abend, am um 7. Uhr trifft für das Depot hier in diesem Saal, das ist noch nicht Chile. Chile ist nicht einfach eine Therapie für ein besseres Leben. Chile ist nicht einfach so ein bisschen ein Selbsthilfeclub, wo man zusammenkommt, sich ein bisschen übers Köpfchen streichelt und versucht, ein gutes Leben zu leben. Chile ist nicht einfach ein Hobbyverein für deine Freizeit. Die einen sind im FC, die anderen sind im Uni hockey und halt die dritten sind in der Chile. Ja, das ist nicht Chile. Chile ist auch nicht das Programm für die eigene Unterhaltung, Wenn man es nicht besseres vorhat. Und das Einzige, was man machen darf, ist Gottesdienst mit 50 Personen seit drei Monaten. Darum geht man halt in Chile. Kille ist, ja. ist auch kein exklusiv Club für Christen. Noch der letzte Punkt: Kille ist nicht einfach da für eine Gruppe von Christen, wo irgendwie zusammenkommt. Kille hat einen anderen Sinn und Zweck oder einen größeren Sinn und Zweck. Also was ist Kille? An dem Tag vom Pfingsten ist Kille entstanden. Ähm, und zwar gibt es ein, ein Wort, das die Bibel braucht, um Kille zu beschreiben, und im Griechischen heißt das Eklesia. Ekklesia sind so zwei Wörtchen, ek und klesia. Und ek, das heisst so etwas rausnehmen oder wegnehmen oder use. Und klesia ist, ist ein Wort für rufen oder für ähm, versammeln. Und eklesia, das Wort, das im Neuen Testament gebraucht wird für die Idee von Kirchen, von Gott, heisst, dass die Leute rausgerufen werden. Und es ist ja spannend, das ist eigentlich nicht irgendwie ein religiöses Wort. Ähm, wenn jetzt die Stadt Ammerisch will, die macht so einmal im Jahr eine GV, so eine Gemeinsversammlung, wo sie alle Bewohner anschreibt und dann kommt man so einen geilen Stimmzettel über, dann kann man ins Pentorama gehen und kann gehen abstimmen, über, oder die Hand aufheben, ob man es für das Budget ist oder nicht. Ist ähm, mäßig spannend. Aber wir sind einmal gegangen mit einer Gruppe von Kollegen, weil es nachher immer im Anschluss noch Wienerli und Wein gibt. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, wieso die Leute dort sind, wegen Wienerli und Wein, was es am Schluss gibt. Und vielleicht noch, wie man sich ein bisschen sieht und gesehen wird und Zeug. So. Ähm, aber Wir sind eigentlich regelmäßig gegangen mit ein paar Kollegen an die GVs, an die Gemeinsversammlungen von der Stadt. Und das Wörtchen von dieser Gemeinsversammlung, wer hätte zur Zeit von Jesus vor 2000 Jahren Ekklesia geheissen. Also wenn die politische Gemeinde Ammerischwil eine Gemeinsversammlung einberuft, dann macht sie eigentlich Chille nach griechischem Wort im Neuen Testament. Also das Wort, das Gott ausgewählt hat für Chille, ist eine Versammlung, wo Leute zusammengerufen werden. Wo sie rausgerufen werden. Also was ist Chile Chile ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich für einen bestimmten Zweck zusammenkommt. Du bist Chile. Du kannst nicht in die Kirche gehen. Immer Menschen sind ein Teil von Chile. Es ist eine Gemeinschaft, es ist ein Miteinander. Aber Chile ist mehr als einfach eine Runde, wo man zusammen und nachher Wienerli und Wein äh, isst und trinkt. Und ein gemütliches Miteinander hat. Kiel hat immer einen Zweck. Immer einen Sinn und einen Zweck. Wie es eine politische GVA auch hat. Und der ist eben nicht wie einer, und wie. Und der Zweck ist gewaltig. Der Zweck ist gewaltig. Und wir werden es nachher ein bisschen sehen, was Gottes Idee ist von, seinem, von dem Miteinander, von dieser Gemeinschaft, die er wird ermöglichen will. Also nochmal zurück zum Petrus, wo der Petrus aufsteht und der erzählt von Gottes. Große Taten, dann steht, dass die Leute, die ihn gehört haben, bis ins tiefste Innere getroffen worden sind. Sie haben die Botschaft von Jesus gehört, von Gott, der auf die Erde gekommen ist, und hat direkt ihr Herz getroffen. Sie haben gemerkt, das macht etwas mit meinem Leben, ich muss mein Leben verändern. Und dann steht, dass sie aufgestanden sind. Der Vers 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und der Petrus sagt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Und dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und der selben Tag, am Pfingsten, macht das. Nicht einfach zwölf Leute, nicht einfach hundert Leute, nicht einfach 500 Leute, sondern 3000 Menschen. 3000 Menschen lünt Gottes Wort ihres Herz. Sie tun Buß, sie verändern ihres Leben. Sie verändert ihr Denken, sie sagen, jetzt regiert ein anderer König über mein Leben. Und sie lassen sich taufen. Sie sind irgendwo an den Fluss oder den See, runter, in einem Fluss wahrscheinlich, und haben sich untertauchen lassen und gesagt, ich wäsche mein altes Leben ab und ich stand auf zu einem neuen Leben. Ab jetzt lebe ich mit und für Gott. Und der Heilige Geist, die dritte Person von der Gottheit, hat sie erfüllt, ist ihres ihr Leben in hat angefangen zu verändern und zu verändern. Und 3000 Menschen haben das gemacht, da ist die erste Chile entstanden. Die, hat die Menschen zusammengebracht. Aus ganz verschiedenen Lebens Le Lebensschichten: Reiche, Arme, Sklaven, Herrscher, Ausländer, Einheimische. Da ist eine Gruppe, Alte, Junge, da ist eine ganze diverse Gruppe von Menschen zusammengekommen, die gesagt Wir sind Chile, wir sind rausgerufen, von Gott gerufen. Und ein bisschen später waren da schon 5'000 Menschen. Gewesen. Lesen wir mal der Apostelgeschichte. Und dann gibt es im zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte eine kurze Beschreibung, ein paar Verse, die so zeigt, wie die erste Ekklesia, die ausgerufenen, miteinander gelebt haben. Und mich hat das immer schon fasziniert, wie so ein Bild ist, von, einfach so ein, so ein romantisches Bild vom Miteinander unterwegs sein. Miteinander. Ich möchte es euch vorlesen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Sie sind unter dem gelebt, wo Gott sei, unter deren Lehre. Das ist ihnen wichtig. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Sie sind nicht gelebt für sich selber, sondern in Liebe für andere. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Es ist nicht einfach etwas ihrem Kopf, sondern ihrem Herz. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander. Alles, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Stellt euch davor, sie sind ihr das eigene Land verkauft. Da, wo sie ihre Zukunft drauf gebaut haben. Oder ein eigenes Land ist die Zukunft. Das ist dort, wo man mal wohnt, wo die eigenen Kinder dann wohnet Sie haben das verkauft, wie sie plötzlich ein größeren Sinn in ihrem Leben gesehen haben. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Das ist so wie ein Ort, Ort geworden, einfach der größte Ort, den sie in Jerusalem gehabt hat, wo 3000 Menschen zusammenkommen konnten. Sie sind all dort hingeströmt zu dem Tempel, Tag für Tag. Und außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern um miteinander zu essen, das ist immer gut, und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Ich finde einen spannenden kleinen Satz. Sie standen beim ganzen Volk in hohen Ansehen. Die Leute nicht komisch auf sie oben hergeschaut, sondern gerade ihr Lebensstil von Herzlichkeit, von Liebe, von Hilfsbereitschaft war eindrücklich. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Kirche immer größer wurde. Fast ein bisschen kitschig, nicht? So das erste Bild vom, vom Zusammenleben. Und mich begeistert das. Da ist eine Ehrlichkeit, da ist eine Vision von den ersten Christen, Sicht. Einfach Ihr Leben hat sich umdreht. da braucht etwas, dass du parat bist, eigenen Besitz zu verkaufen. Nicht, also, ob du das schon mal gemacht hast. Vielleicht nur irgendwie auf Ricardo, damit du dir Geld bekommen hast, um etwas anderes zu kaufen. Aber einfach mal Sachen verkaufen, um anderen zu helfen. Dann muss etwas passieren in deinem Leben. Sie Gott bei allem, was sie tat. Und Gott hat ihren ganzen Alltag, jeden Tag, jede Minute erfüllt. Und da ist eine Bewegung passiert, von dieser Kirche aus. Also sie haben den Miteinander-Aspekt richtig, richtig ausgelebt. Und das ist wirklich unser Wunsch als Depot 3, dass wir das ermöglichen können. Dass wir so nach dem Vorbild von der Kirche, als Kirche können zusammen unterwegs sein Gemeinschaft ermöglichen, miteinander, Leben teilen, uns gegenseitig helfen und unterstützen. Das ist Gottes Idee für die Welt. Die Kirche ist Gottes Idee für die Welt. Aber ich glaube auch immer, wenn ich den Text gelesen habe, etwas haben sie nicht gemacht, es ist wirklich ein bisschen kitschig. Fast ein bisschen zu kitschig. Weil, wo Jesus der Jünger gesagt hat, wenn denn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr meine Züge sein, hat Jesus gesagt. Von Jerusalem aus, über Samaria, Galiläa, bis ans Ende der Welt. Also aus dem Jerusalem aus, werdet ihr gehen, in die verschiedenen Dörfer und Städte und ihr werdet die Botschaft von mir weitertragen und weiterbringen. Und das haben sie genau nicht gemacht. Das haben sie nicht gemacht. So, sie sind zusammengekommen, alle miteinander. Mit all diesen Touristen, die für Pfingsten auf Jerusalem gereist sind, die haben sie beherbergt, haben halt auch müssen Geld ausgegeben, damit sie Essen und Trinken können und ein Dach über dem Kopf. Und sind haben einfach die Gemeinschaft genossen miteinander. Und da war es. Gewesen. Bei dem ist es geblieben. Und klar ist viel passiert, es sind viele Leute zum Glauben gekommen. Aber sie haben einen Teil vergessen, was Chile auch ausmacht. Chile ist nicht nur eine Gemeinschaft, die es ein bisschen cool hat miteinander, sondern hat einen klaren, deutlichen Auftrag. Und der Auftrag war, dass Killer immer gesendet ist. Das Herz von Jesus ist, dass Menschen, die weit, weit weg sind, ihn kennenlernen. Ich lese einmal im Moment mit meinem, mit meinem Bub, mit Micha, mit meinem Sohn, so die Geschichte vor, vom verlorenen Schaf. Das ist einmal herzig. Die hat Jesus erzählt, so das Schaf, das weggelaufen ist, und wo Jesus erzählt, wenn er der gute Hirte ist, der dem verlorenen Schaf nachgeht und der verlorene Schaf sucht, bis er es gefunden hat. Wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf die Schulter und bringt es heim. Und der Michael liebt es, weil so im Bilderbüchli siehst immer so einen Heuhaufen und dann schaut er hinter dem Heuhaufen der, 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 der Bauer und der Schaf ist nicht dort. Und dann fragt er den Michael, ist Schaf dort? Nein. Und dann geht er wieder zu einem Berg, ist Schaf im Berg? Nein. Und dann am Schluss ist Schaf in eine äh, Sehene gehalten. Und dann <lacht> kommt der Bauer hin und nimmt es auf die Schulter und bringt es heim. Aber da ist Gottes Herz. Da ist Gottes Herz. Er ist ein Gott, wo Gott und die Verlorenen sucht Und genau die Aufgabe hat er den Kirche übertragen. Er hat die Kirche gesendet, an seiner Stelle. Er hat gesagt, ihr seht meine Hände, meine Füße, ihr geht in den Dörfer, in die Orte, wo verlorene Menschen sind, Menschen, die einsam sind, Menschen, die allein sind. Und die erste Kirche hat er nicht gemacht. Es musste etwas passieren, dass sie den Auftrag von der gesendeten Kirche überhaupt wahrgenommen haben. Und das passiert erst im 8. Kapitel der Apostelgeschichte. Erst nach einer gewissen Zeit, und zwar, ist dann irgendwann gekippt, der Pendel. die Leute sind plötzlich nicht mehr ganz so happy gewesen mit diesen vielen Christen dort in Jerusalem. Und es ist eine Verfolgung ausgebrochen. Sie haben... Äh Jetzt muss ich überlegen, ich es euch erzählen Ich glaube, die Jakobus war der Erste, der sie umgebracht haben, der gestorben ist als erster Märtyrer, aus also ein Zeuge für Jesus. Und dann lesen wir im achten Kapitel, dass eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem ausbrach. Und alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Zuerst hätte die Verfolgung müssen kommen, dass die ersten Christen das gemacht haben, wo Jesus eigentlich gesagt hat, dass sie es machen sollen. Und zwar, dass sie gesendet sind, dass sie gehen sollen auf Judäa, auf Samarien, die umliegenden Dörfer und Städte, um die gute Botschaft von Jesus weiterzubringen. Gott hat sie regelrecht aus der Stadt rausschmeissen, rauskicken. Und das sind die beiden Aspekte von Kille, die ich heute mitgeben möchte. Kirchen ist Gottes Idee für die Gemeinschaft, für das Miteinander. Und das ist wirklich unser Herz, dass, ähm, dass wir Menschen können verbinden Menschen können, Menschen zusammenbringen Gemeinschaft können, Gemeinschaft ermöglichen können. Und umso mehr, jetzt nach so einem Corona-Jahr, und das ist Gott auch noch länger und so. Umso mehr, wo wir uns langsam daran gewöhnt haben, dass wir so ein bisschen distanziert sind, unser eigenes Leben leben, uns nicht mehr so kümmern um die anderen. Umso mehr jetzt, wenn man sagen, die Idee vom Miteinander, die Gott hat, die wollen wir leben. Und der zweite Aspekt ist uns genauso wichtig, dass wir gesendet sind, dass die Hoffnung in die unserem Herzen ist, dass die weitergeht. Ich möchte dich heute Abend sage eine kurze persönliche Frage, wo ist deine Kille? Oder was ist deine Kirche? Das ist eine entscheidende Frage. Wo hast du den Ort der Gemeinschaft, von einem Miteinander? Wo erlebst du die Idee, wo Gott hat? Wo gehörst du zu dieser Ekklesia, zu diesen Rausgerufenen? Wo bist du unter einer Vision? Wo lebst du dein Leben? Nicht einfach für dich, sondern unter einer Vision. Wo bist du gesendet? Wo bist du mit anderen Menschen unterwegs, um Gottes gute Botschaft zu anderen Menschen zu bringen? Das ist Gottes Idee, Sieht der Apostelgeschichte, sie Pfingsten, lebt da. Und ich glaube, es gibt so viele, wie so schweren Umschwirrende und umirrende Christen, die überall sind und doch nirgends wo so am einen Ort A sind, weil der Worship gut ist, am Ort B, weil das Essen gut ist, <lacht> am Ort C, weil vielleicht die Predigt passt. Und dann schnappt man sich so überall da, wo einem so gerade ankumpelt. Aber man ist weder Teil von einer Gemeinschaft, noch ist man Teil von einer Vision für andere. Und ich glaube, dann verpasst man etwas von Gottes Plan, den er hat für Miteinander. Ich möchte dich heute Abend. Ermutigen, ist egal, ich mache keine Werbung für irgendeinen Killer. Obwohl es coole Killer gibt, auch in der ganzen Region. Mega coole Killer. Aber also ich möchte dich ermutigen, um dir zu überlegen, wo ist deine Killer Wo bist du Teil einer Gemeinschaft und Teil einer Vision? Wo klingst du dich ein, der Plan, den Gott hat? Und wir müssen uns wirklich wieder so ein bisschen Kick in den Arsch geben, damit der Wert der Gemeinschaft nicht verkümmert, sondern aufblüht umso mehr. Und wir haben noch etwas Praktisches vorbereitet heute Abend. Und das möchte ich euch jetzt noch erklären, um miteinander möglich zu machen. Wow, wenn wir da so ein Zettel holen. Vor einem Tisch hat es so, so Tags, wo man so kann den Namen draufschreiben und die Handynummern. Das ist die Idee, genau. Das ist nicht so Speed dating keine Angst. Und Man kann den Namen draufschreiben und die Handynummern. Und dann haben wir mal eine Idee, gehabt, die wir schon vor einem Jahr haben, fast mehr als ein Jahr, bevor Corona gekommen ist, die Idee von offenen Stuben so, so zu uns gekommen. Dass wir Leute fragen wo irgendeiner Kirche daheim sind und sagen, ich mache am Abend meine Stuben auf. Ich mache nicht nur meine Stuben auf, sondern mein Leben. Ich lasse Leute an einem Abend zu mir heim und erzähle aus meinem Leben, teile meine Geschichte, teile das, was mir auf dem Herzen liegt. Und Gemeinschaft passiert, das miteinander passiert. Und das war dann nicht möglich. Wenn wir das alles nicht machen dürfen machen. Aber jetzt so viel Tabik haben wir da umgesetzt. Jetzt haben wir gesagt, jetzt starten wir da mit diesen offenen Stuben. Und vielleicht wird da etwas Regelmäßiges, wo wir ein Depot drüber machen. Wenn man da links und rechts an der Wand schaut, die im Livestream ist da schwierig, das schwierig zu sehen, tut mir leid, aber da links und rechts an der Wand sehen wir so Blätter, wo alle Stuben drauf sind. Und das sind die Leute, die gesagt haben: ich tue meine Stuben und mein Leben auf und ich lade dich ein. Ich lade euch ein. Und ihr habt Zeit während des nächsten Jahr, und macht das wirklich. Das ist ein großer Wunsch, dass es heute konkret wird. Auf dem Zettel seht ihr die Stuben. Ihr könnt durchschauen, schaut auf das Foto, wer euch sympathisch aussieht oder eben nicht. Und welches Datum euch wird Und wenn ihr zum Beispiel den 23. April, ihr, dann haben wir Zeit, redet miteinander am Tisch. Und dann lassen wir uns einladen von der Familie Müller und gehen zu ihnen an diesem Abend. Und ihr müsst dann nichts machen, sie sind Gastgeber. Ihr klopft einfach oder ruft zu der richtigen Zeit an der Türe. Und dann passiert ein Abend vom Miteinander, von der Gemeinschaft. Wir einfach für euch. Also ihr habt die Möglichkeit, zum nächsten Lied, Name und Handynummer auf das Zettel zu schreiben. Dann am Schluss vom Depot könnt ihr zu den A3 Blättern und hat unten Klüppchen, und so viele Klüppchen wie es hat, so viele Plätze hat es, könnt ihr einfach das Zettel hinklüppchen. Und dann am besten mit dem Handy ein Foto machen, dass er nicht vergessen um hat, ob Zeit und so ist. Und wir die nachher so per WhatsApp irgendwie vernetzen mit diesen Gastgeber. Verstehen da, das? ist kompliziert. Ja? Nein, das ist nicht so kompliziert. Der ganze Lied Zeit, um jetzt das herauszufinden. Ähm, wir haben echt betet für dich. das soll aus dem heutigen Abend Gussen entstehen. Ganz viele Wohnungen, die aufgehen, Leben, die aufgehen, Geschichten, die geteilt werden, Gemeinschaft, die passiert, das Miteinander die erlebt wird. Und bevor wir zu das Lied gehen, möchte ich beten. Und auch einfach beten für Leute, die leiden unter fehlender Gemeinschaft. Die leiden unter Einsamkeit. Oder die auch leiden unter einer fehlenden Vision für das eigene Leben. Und Jesus, ich bitte dich für Leute, die heute Abend da sind, die so ein tiefes, eine tiefe Not von Einsamkeit in ihrem Herzen haben die isoliert sind, die vielleicht im Leben, vielleicht einfach auch in den Gedanken, vielleicht in ihrem eigenen Herz, sich zurückzocken haben, Mauern aufbauen haben, die schon lange nicht mehr mit jemandem reden konnten, wie es wirklich geht. Und danke Gott, dass du der da Gott bist, der die 99 Geschafft zurücklässt, um das eine zu finden, dass dein Herz sich ausstreckt nach Menschen, die weit weg sind, die einsam sind, wo verloren sind. Und ich bitte, dass das heute Abend passiert. Ein ganz neu Erleben, wie du kommst und uns suchst. Und zwar so lange, bis du es gefunden hast. Und bitte zünd uns neue Jahr mit einer Vision für Chile Heiliger Geist, komm du ganz neu. Schenk eine weg, schenk dir einen Aufbruch. Wo wir eine neue Vision bekommen für deinen Plan, für die Welt. Wo wir uns neu Rufen zieht Die Eklesia sind, die rausgerufen, deine Kirche. Und deine gute Botschaft zu einer Welt bringt, wo so viel Leid und Not und Schmerz ist. Und schlussendlich bete ich jetzt schon für all die Übungen, die werden passieren in diesen Stuben, wo Leben geteilt werden und Geschichten geteilt werden, dass der Culture Code miteinander ganz neu aufblüht.